שהיה לך איזה פרויקט מדהים בעבודה, שפעם אחת תספר עליו לעובדים שלך בהקשר של עבודת צוות, ופעם אחרת תספר את זה לקולגה בהקשר של לא להתייאש. וזה יכול להיות אותו סיפור. אבל אם אני אדייק מה המסר שאני רוצה להגיד, בסוף אנשים יזכרו את הסיפור. השאלה אם הם יזכרו מה רצינו להגיד להם בסיפור הזה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. רותם. היי. היי, מה קורה? מעולה, מה נשמע? יופי, יום רגיל. לגמרי, כזה שגרה כזאת. ממש שגרה. אז תספרי קצת למאזינות ולמאזינים עלייך. אז היי, אני רותם, רותם שביט, אני בעלים של טוקמאסטר. אני עוסקת בכל מה שקשור בדיבור מול קהל. מהקצה של הפחד קהל, שהוא פחד שמשותף לרובנו, ועד אנשים שרק תיתן להם את המיקרופון או את הבמה והם זורחים. אז אני מעבירה קורסים, אני בונה עם אנשים הרצאות שככה מייצרות עניין וכסף ומרצה ומעבירה סדנאות בארגונים. ובגדול אני חושבת שדי מגיל צעיר הרגשתי שאני רוצה שיראו אותי. והיום זה מה שאני עושה, עוזרת לאנשים שיראו אותם ושישמעו אותם בעולם שבו, מה שנקרא, עולם מופרע קשב שכזה. שאנחנו מוצפים באין סוף גירויים ומאוד קשה להתעלות מעל הרעש הזה ולהצליח להעביר את המסרים שלנו או את התוכן שלנו לא משנה כמה התוכן הזה איכותי ומשמעותי וחשוב אם לא נצליח לגרום לאנשים אשכרה להקשיב אז אין טעם. אני בתחילת הקריירה שלי ממש ככה באמצע שנות ה-20 השתחררתי מהצבא והתחלתי לעבוד כל מיני עבודות זה לא הסיפור והסיפור שהיה לי מין זלזול וסרקזם מובנה. ואנשים שמאוד טובים בלספר סיפורים הם מאוד כריזמטיים יש להם המון נוכחות הם טובים בשיווק כזה. Mm-hmm. ותמיד הרגשתי שמה שנקרא בצד שבין האקסיקיושן ולהכניס את הידיים לבוץ לבין לספר את הסיפורים אני מעדיף להיות בצד של האקסיקיושן. וככל שאני הולך ומתבגר אני מבין כמה חשיבות יש ליכולת העברת מסרים ותקשורת ברורה אגב זה קצת אירוני להגיד את זה כשאני מנחה פודקאסט <laughs> או פודקאסטים. <laughs> אני, אני אז, ב... אני, אז אני גם אומר אבל גם שואל למה זה חשוב כמה זה חשוב. אז קודם כל אני חושבת שזה לא סותר כלומר אני מסכימה איתך שבמקומות מסוימים שבהם היכולת השיווקית או היכולת להעביר מסר באה במקום המוצר האיכותי התוכן האיכותי הערך שאנחנו באים לתת לעולם אז אני מסכימה עם זה שזה באמת מייצר איזשהו אנטגוניזם. אבל בסוף אני חושבת שהמתכון המושלם הוא השילוב בין השניים. כלומר, יכול להיות בן אדם או, או עסק או חברה שיש להם את המוצר הכי מדהים בעולם, אבל אם אין לנו קהל, 
להגיע אליו אז אז חבל כל ההשקעה והעבודה הקשה ש, שעשינו בדרך אז השילוב הזה הוא הכרחי היום בטח בעולם כל כך רבוי. אז הסיפור הזה של סטורי טלינג של לספר סיפור של כריזמה עמידה mm-hmm. מול קהל כתת קישור mm-hmm. משמעותי כן. באירוע הזה. מעבר לזה שאינטואיטיבית ברור לנו שכדאי שנעביר את המסרים שלנו בצורה קוהרנטית ומושכת כדי שיותר אנשים יתחברו לזה זה מצחיק תוך כדי שאנחנו מדברים אני אומר אני בכלל מדבר בכריזמה או לא לא חשוב שיחה אחרת. ואז אני אומר אוקיי ברור לנו שהכלים האלה אינטואיטיבית משמעותיים עבורנו. אנחנו באמת יודעים להגיד שיש קשר בין זה לבין ההצלחה שלנו לבין הרווחה האישית הקריירה שלנו זאת אומרת אנחנו יש היום מחקרים שמראים דברים כאלה. כן בהחלט. בסוף ככל שאנשים יותר כריזמטיים ברוב המקרים גם הביטחון העצמי גם תחושת המשמעות היכולת להשפיע עולה בהתאם ואני כן אגיד פה עכשיו זו הזדמנות להגיד שכריזמה זה משהו שהוא כמו שריר אמנם נולדים איתו אבל בהחלט אפשר לפתח אותו ומחקרים בהחלט מראים שאפשר לפתח גם כריזמה סטורי טיילינג דרך אגב הוא אחת מהטקטיקות שנכנסת גם בתוך האלמנטים המילוליים של כריזמה כלומר יש קשר הדוק בין הדברים. ו- ובסופו של דבר ככל שיש לנו השפעה בעולם אז הרווחה האישית שלנו אתה יודע זה מסלו כזה משמעות וכל מה שקשור לזה זה נמצא די גבוה בפירמידה של מסלו אבל כשאנחנו מרגישים משמעות כשאנחנו מרגישים שרואים אותנו שיש לנו חשיבות בעולם זה, זה לא חייב לבוא דרך דיבור יש הרבה דרכים לממש את עצמנו. אבל אין ספק שהכלי הזה ורואים את זה גם היום במחאה סביב העברת מסרים והיכולת לספר את הסיפור ולהביא את הזווית. היא מאוד מאוד משמעותית. אז זה רלוונטי גם בעולם העסקים, גם בפוליטיקה נראה לי מן הסתם. בוודאי, ברור. סיפרתי על מחקר לפני הפרק מאוד מעניין. איזה מהם? על הנשיאים והקורלציה שלהם לכריזמה. אז פרופסור ג'ון אנטונקיס הוא אחד החוקרים המובילים בעולם בנושא הכריזמה, ובעצם הוא חקר מעל 200 נאומים של מועמדים לנשיאות ארצות הברית. והוא זיהה בתוך הנאומים האלה טקטיקות שהוא כינה אותם CLTs, Charismatic Leadership Tactics, כאילו הטקטיקות כריזמטיות, בעצם איזשהו מדד שהוא זיהה לזיהוי כריזמה, והוא גילה את הטקטיקות האלה בתוך הנאומים שהמועמדים שהשתמשו בטקטיקות האלה יותר, היה מתאם לבחירה שלהם בעצם לנשיאות. מה שבעיקר מפתיע במחקר הזה, וזה אחד הדברים שאני מאוד אהבתי, זה שמתוך ה-12 טקטיקות האלה, רק שלוש הן טקטיקות לא מילוליות, מה שהתפיסה של האדם ברחוב של מה זה כריזמה, האקס פקטור הזה, שבדרך כלל אנחנו מייחסים את זה לשפת גוף, הבעות פנים, שימוש בקול. איזושהי נוכחות כמעט משחקית יותר. נכון, האנרגיה הזאת. צריך לעבוד עליה מאוד חזק. כן, היכולת הזאת למגנט את החדר, שאני נכנס לחדר וכל המבטים... אז זאת אומרת, רק שלוש מתוך ה-12 פרמטרים האלה היו קשורים לזה, והשאר... בעצם היו טקטיקות מילוליות כלומר mm-hmm. האופן שבו אנחנו מסדרים את מה שאנחנו אומרים <coughs> אז בין הטקטיקות האלה היה גם סיפורים סטורי טלינג אולי המיומנות הכי עתיקה בעולם אבל באזוורד כזה בשנים האחרונות שאנחנו מאוד אוהבים אולי אפילו קצת נמאס לנו לחלקנו לשמוע על סטורי טלינג אבל בהחלט כלי מאוד אפקטיבי mm-hmm. להעברת מסרים ניגודים שימוש בניגודים. כמו היום אנחנו רואים את זה מאוד במחאה דיקטטורה דמוקרטיה שחור לבן רע טוב יתנו יקבלו לא יתנו לא יקבלו אז ניגודים שאלות בעיקר שאלות רטוריות אבל לא בהכרח כל רק עצם זה שאני מוסיפה את הסימן שאלה אז איזה טקטיקות יש לנו. 12 טקטיקות שטה טה רק זה שאני מסדרת את המשפט שלי עם סימן שאלה בסוף מגביר לי בעצם את גם את הקשב. 
וגם את הכריזמה. טקטיקות נוספות שהוא הזכיר שם שימוש ברגשות, הבעה של חזון, אמון, ב, לתת אמון בקהל שזה אפשרי, שמאמינים בקהל שהוא יכול להצליח להגיע לאותו החזון שאנחנו מתייחסים אליו, ועוד כל מיני טקטיקות כאלה שבאמת זה הכיוון, הסידור הרבה פעמים של מה שאנחנו אומרים, לקחת אומרת, את אותו התוכן ולסדר אותו קצת אחרת. זאת אומרת הרבה פעמים התהליך הזה, ואולי עכשיו נדבר שנייה על קצת על מה זה סטורי טיילינג, כי אני בתור מישהו שגם מתעסק בזה, ולפעמים mm-hmm. מאמן יזמים לספר את הסיפור שלהם יותר טוב כדי לגייס מה זה בסוף זה איך שאנחנו זה לתמלל את, את, את הסיפור שיוצא לנו בראש ולסדר אותו באמת לפי טקטיקות בצורה שתעשה אותו יותר מושכת הרי יש פה אני קורא לזה חצי אומנות חצי מדע נכון mm-hmm. זה לא שיש רק סט כללים מסוים שאם אני אעבוד לפיהם אני פתאום לפתע אהיה מספר סיפורים מוצלח צריך להגיד את זה. כן ולא. אוקיי. Okay. כלומר, יש את האנשים האלה, אתה מכיר את הדוד הזה בשולחן פסח שמספר את הסיפורים ותמיד כאילו כולם מקשיבים ישר, אנשים כן נולדים עם הדבר הזה ויש לזה כישרון, אולי אפילו קצת כישרון תיאטרלי טיפה, אנשים שהם טיפה יותר דרמטיים באופי שלהם, טובים בדרך כלל בלספר סיפורים, אבל כן, יש כלים מאוד פשוטים ופרקטיים, יותר מורכבים, פחות מורכבים, אני אוהבת ללכת על הפשוט. כדי לקחת את התוכן שלנו ולהעביר אותו בצורה שתיגע באנשים שבסוף סיפורים הדבר הכי משמעותי זה שאנחנו קולטים סיפורים מקשיבים בקלות לסיפורים זה מגביר לנו את הקשב וזוכרים סיפורים פי 22 מאשר תוכן שהוא לא מסופר בצורה של סיפור וזה יכול לשמש אותנו בין אם זה איך שאנחנו מציגים את עצמנו. רוב האנשים מציגים את עצמם במין רשימת מכולת כזאת נכון עשיתי ככה עשיתי ככה אני ברותם בת 36 מתל אביב וזה וזה בתפקיד הזה וזה ואף אחד לא זוכר את הרשימות האלה נכון אלא אם כן יש איזה משהו יוצא דופן או משהו משותף זה בדרך כלל הדברים שנזכור בתוך הרשימה הזאת אבל אם אני אקח את הרשימה הזאת ואכניס אותה לתוך סיפור. יזכרו את רוב הפריטים ברשימה. גם בהקשרים של מוצרים שאמרת, סטארט-אפים, מוצרים גם לא סטארט-אפים, לקחת ולהביא את הסיפור שמאחורי המוצר בעצם, מה זה עושה לקהל שלנו? גורם לו להיות יותר אינגייג'ד. בדיוק, והרגש, האלמנט הזה הרגשי, שבסוף הסיפור מעביר לי את התוכן מהראש ללב. אנחנו רואים את זה בטח בגיוס של עמותות, נכון? כל ההדסטארטים למיניהם, הם לא יספרו לנו על כמה משפחות בשנה עמותה מטפלת. על מה הם יספרו? על מקרה בודד. בדיוק, הילד האחד הזה עם איזה תמונה כזאת מרגשת, או איזה סיפור כזה שיעשה לנו קווץ' בלב, וישר אנחנו פותחים את הכיס. וזה בכוונה, זה מדעית, מה שנקרא, אנחנו יודעים היום להגיד שהסיפור הזה יותר מפעיל אצלנו את הרגש מאשר נתונים על משפחות עניות? כן, בהחלט, זה עובד. אנחנו רואים את זה מאז אנה פרנק, נכון? ולא שישה מיליון. דרך כל ההיסטוריה, ימי זיכרון. מה שזה עושה לנו בטקסים נכון מדינה כזאת פוסט טראומטית ו- ודרך uh, היום שהעולם העסקי הבין ששם הכסף בסופו של דבר ולפעמים זה לא חייב להיות סיפור קורע לב לפעמים זה האופן שבו אנחנו מסדרים את הסיפור אתה יודע אחד המוכרים זה, זה סטיב ג'ובס עם אלף שירים בכיס נכון האייפד הראשון mm-hmm. אז, אז זה לא חייב להיות סיפור שמרגש אותנו אבל זה, זה הדרך לסדר את המילים ואת הערך בצורה פשוטה קליטה. שעושה חשק שמגבירה את התועלת של מה שאנחנו מביאים בהרבה פעמים בגיוסים של סטארטאפים אז, אז החיבור האישי ליזם או ליזמת כן. המקום הזה שאותו משקיע בדיוק המשקיעים משקיעים בבן אדם בסופו של דבר הרבה פעמים יותר מאשר בטכנולוגיה או ברעיון או במוצר נכון. ואם אותו משקיע או אנג'ל או משקיעה רואים בן אדם שהם מתחברים אליהם ברמה האישית דרך הסיפור. 
אז, אז יש הרבה יותר רצון לעזור, להיות חלק מזה, להמשיך את החיבור. ודיברנו על זה שסטורי טיילינג, גם את אמרת את זה בשיחות שלנו קצת לפני הפרק, הוא מאוד רלוונטי בניגוד לתפיסה האינטואיטיבית, לא רק בפוליטיקה ובעסקים, אלא ב... בעצם בכל דבר שאנחנו עושים. כי נכון. אנחנו קצת תמיד מוכרים את עצמנו, מה שנקרא. כן, <אח> לאנשים קשה לשמוע את זה, מה שאמרת עכשיו, לי נורא ברור, אנשים לפעמים ממש מתכווצים בכיסא מהאמירה הזאת של אנחנו צריכים למכור את עצמנו, אנחנו צריכים לשווק את עצמנו, לאנשים זה נשמע כאילו דוחף כזה, מגעיל, אבל כן, אנחנו חיים בעולם היום, שאיפה שאנחנו לא נמכור את עצמנו, אנחנו נשאר מאחור. זה בתוך הארגון שלנו, החוצה מהארגון שלנו, בתפקיד הבא, ברעיון העבודה הבא. בכל סיטואציה וגם בחיים האישיים היום בנטוורקינג אפילו בהקשרים חברתיים הרבה פעמים. נכון, כי אנחנו בסוף חיות חברתיות והאיתות החברתי הזה הוא מאוד מאוד חשוב לנו. זה הסיפור של פחד קל דרך אגב. שמה? שהיינו חלק מעדר. אז אז בסוואנה לא יודעת בג'ונגל וזה מפחיד לצאת מהעדר כי יהרגו אותך. אז כאילו באופן כללי פחדים. ועוד לבוא אל מול להקה שלמה של אנשים שאני לא מכיר. בול, זה בדיוק זה. כאילו פחדים באופן כללי זה היצר האבולוציוני הזה של ההגנה, של כאילו אני בסכנה, נכון? פייט פלייט כזה. והפחד קל הוא לוקח את זה צעד אחד קדימה במקום הזה של לצאת מהעדר שמגן עליי ולהיות בחוץ, רק שהיום אין חיות טרף שנמצאות שם בחוץ וכשאנחנו יוצאים מהעדר אז יש לנו אפשרות להשפיע. אף פעם לא חשבתי על זה ככה. מגניב, נכון? של למה בעצם, הרי יש מקומות שבאמת מאוד הגיוני שאני אפחד, פחד גבהים, אבל אני אומר, אוקיי, בסדר, אם לא תפחד, תדרוך יותר מדי על קצה הצוק, אז כנראה תיפול ותמות. נכון. ופחד קל, אני... וזה נחטפס אחד הפחדים, כן, פחד מספר אחת בעולם יש שיגידו. כי הסכנה היא בעצם מה? לפגוע בסטטוס החברתי שלי מול הרבה מאוד אנשים ואנחנו חיות חברתיות ופגיעה בסטטוס החברתי בסוף משתרשרת אבולוציונית אבול... ופגיעה בי כאורגניזם כפרט. לא אבולוציונית כפרט. זה שיטרפו אותך. אוקיי. כאילו ברמה הכי בסיסית של הגנת חיים. ינדו ולא יאהבו ולא יעריכו את מה שיש לך נכון, לומר. במבנה ההיררכי של היום. כן אבל היצר האבולוציוני של פחד זה סכנת חיים. כמו פחד גבהים וכמו כל פחד כזה. אבל כן, להיות מחוץ לעדר, אם אתה זברה או בן אדם, יגיע טורף ויטרוף אותך כשאתה לבד. אתה בסכנה, אין מי שיגן עליך. רק שהיום אנחנו כבר לא חיים בא... בעדר של הזברות, ו... וכשאנחנו יוצאים החוצה, זו ההזדמנות שלנו לזרוח, זו ההזדמנות שלנו להשפיע, לעשות משהו משמעותי. אז נגענו פה בהרבה נושאים, ככה בהיי לבל, קצת נראה לי באמת דיברנו עלייך, על סטורי טלינג בכל תחומי החיים, כן. על החשיבות שלו, על זה שיש גם מה שנקרא מטעם יפה בין כישורים כאלה לבין הצלחה בפוליטיקה ובעסקים, mm-hmm. אולי גם רווחה אישית בסוף זה, אני בטוח שנוכל להוכיח את זה איכשהו, כן. ושפחד קל זה באמת קצת ההפך מזה, זה היציאה כן. מאזור הנוחות שלנו. היציאה מהלהקה שלנו נכון וזה הרבה עניין של אימון דרך אגב חשוב להגיד כאילו בסוף בניגוד לפחד גבהים נגיד בהקשרים של פחד קהל באמת יש קשר מאוד מאוד ישיר לאימון לחזרתיות לעשות הכנה. אני יכולה להגיד לך שגם במחקר תזה שלי עשיתי בתחום של כריזמה פיתחתי את הכריזמולטור סימולטור לשיפור כריזמה אחרי הרבה שנים בחיל האוויר אני עדיין עושה מילואים בחיל האוויר ובעצם. פיתחתי סימולטור לשיפור כריזמה במציאות מדומה, ואשכרה גילינו שזה עובד. אז גם בהקשר של פחד קהל ראינו שאפילו שאנשים וירטואלים, אלף איש וירטואלים בקהל, אנשים עדיין חוו חוויות של פחד קהל. וואו. כלומר, הם ממש הרגישו... הם לא, ה... והם לא אמיתיים. לא אמיתיים, רואה... זה אנשים מצוירים של מציאות מדומה. אתה רואה שהם מצוירים. אתה רואה שהם מצוירים, היום העולמות של VR, כל עוד אין... 
תקלה באופן שדברים מגיבים. נגיד אם הבמה פתאום הייתה יוצאת לי מהבטן ולא נמצאת ברגליים שלי, אז, אז החוויה נפגעת ואז באמת זה הופך להיות לא אמין. אבל ברגע שהחוויה מותאמת למציאות, אז גם דמויות מצוירות מייצרות את האפקט של, של קהל ש, שאשכרה יצר לאנשים פחד קהל. לא, בא לי לעשות את זה. אתה מוזמן. מה זה, כזה על במה, אפשר לבחור כמה אנשים נמצאים על הבמה? כרגע, ב, אתה יודע, זה MVP, זה בכל זאת תזה שיצאה מכספי, אבל אלף איש באולם, יש אופציה לאולם ריק גם. שגילינו שגם הוא אפקטיבי במידה קצת יותר נמוכה אבל בהחלט עדיין אפקטיבי משהו באולם הגדול גורם לאנשים להוציא את האנרגיות שלהם החוצה mm-hmm. באימון כזה וזה לא האימון ארוך זה האימון של בערך 40 דקות mm-hmm. שתרגלנו את השלושת אלמנטים הלא מילוליים של הכריזמה הבעות פנים שפת גוף ומשחק בכל וגילינו שאחרי אנשים היו יותר כריזמטיים. שזה די מטורף כי אנשים יש להם תפיסה שרובנו כאילו יוצאים מנקודת הנחה שאו שיש לנו את זה או שאין לנו את זה. כאילו שזכינו במתנת הכריזמה הזאת. שכולם מקשיבים לנו או שלא. ואת אומרת זה נרכש, זה קישור. אני המון שנים רואה את זה אצלנו בסדנאות ובקורסים שזה נרכש אבל לא היה לי אומץ להגיד את זה. אפרופו שיווק כאילו אמרתי מי אני שאני אגיד שאני יודעת לשפר כריזמה mm-hmm. ברגע שהוכחתי את זה מחקרית על 121 נבדקים ועוד 355 אמריקאים שצפו בהם ודירגו עד כמה הבן אדם הזה כריזמטי מבלי לדעת מבלי לדעת אם זה אם לפני או אחרי או... בדיוק באופן רנדומלי היה לנו קבוצת ביקורת שהתאמנו בקיקבוקסינג הם לא שיפרו את הכריזמה שלהם. למרות שחלקם יצאו בהרגשה שכאילו הספורט נורא משפר את הדיבור מול קהל. שאתה נלהב עם אנרגיות. כן, בדיוק, האנרגיות עולות, דופמינים וכזה. אז הם לא שיפרו כריזמה. בהרגשה שלהם הם, הם שיפרו, אבל... וואו, הם, אז כן. אפשר ללמוד את זה. אפשר ללמוד את זה, אפשר להשתפר בזה, זה המון כלים פרקטיים ותרגול. חזרות, אימון, הכנה טובה. מה זה כלים פרקטיים ותרגול? אז קודם כל הסטורי טלינג, אפשר להיכנס רגע קצת לאיך לעשות את זה, אבל הסטורי טלינג זה דוגמה אחת, זה איך אני בונה את הסיפור, איך אני בוחרת את הסיפור הנכון, איך אני מסדרת אותו בצורה נכונה ואיך אני מספרת אותו בצורה נכונה, אם תרצה אנחנו כבר ניכנס לזה, אבל זה הכל, זה היכולת לפתוח נכון, רוב האנשים יפתחו את הפרזנטציה שלהם אותו דבר. נכון? היי בוקר טוב אני רותם כיף שבאתם היום נדבר על שקף מחריד של אלף בולטים של תוכן עניינים כן. הקשב של הקהל צולל לחלוטין. השניות האלה זה הקשב הכי גבוה נכון זה הרושם הראשוני אנחנו בודקים אותנו אם בא להם להקשיב לנו או לא בא להם. נכון. ומצד שני השניות האלה שלנו כדוברים מה קורה בהתחלה הרי. זה, זה עוד הפרפרים האלה. נכון, אנחנו מתחילים לאבד את זה ולאט לאט to fade away בטח היום בדיוק. יש את הטלפונים יש לנו. נכון. כאילו השניות הכי חשובות. קשב של תיקן מישהו אמר. אז אני קראתי דג זהב שיש לו קשב של איזה תשע שניות שזה יותר מאיתנו משהו כזה. כאילו פעם מחקרים היו מדברים על שבע דקות לפרסומות אתה זוכר וכל שבע דקות פרסומות. לא רלוונטי. היום אין לדעת כל כמה זמן יש פרסומות למה אפילו אין לדעת באיזה יום תשודר התוכנית. כי מה שמייצר קשב זה הפתעה. זה הפתעה עצם זה שאין לנו מושג מתי יהיו פרסומות עצם זה שאנחנו לא יודעים מתי תשודר התוכנית או שאנחנו מביאים איזושהי הפתעה לקהל שלנו בין אם זה שקף נוסף של תמונה סרטון שאלה הפעלה סיפור כל הדברים האלה יעזרו לנו גם לשפר את הכריזמה וגם להגביר את הקשב של הקהל ולוודא שהם שהם איתנו אז כל הכסף הזה של השניות הראשונות. לפתוח עם איזה סיפור או איזה שקף מפוצץ לפתוח אחרת לפתוח מפתיע לא לפתוח כמו כולם. במקום להתחיל בבוקר טוב נעים מאוד טה 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 לפתוח אחרת שאלה נתון מפתיע שבירה של איזה מיתוס סיפור סרטון דרך אגב סרטון זה כלי מעולה למי שיש לו פחד קהל. כי אם אני מתחילה בסרטון 
אז בזמן הזה הקהל מסתכל על הסרטון, על מה הוא לא מסתכל. עליי. בדיוק, ואז יש לי זמן שנייה שלוק מים, נשימה עמוקה, להתרגל לבמה, להתרגל לקהל, זה כמעט כמו הכנה לפני, mm. ל- להיכנס לסיטואציה ולהתחיל הרבה יותר חזק, כאילו בשנייה שהסרטון נגמר, בלי <אז> כל הגמגומים וההנאה. אז, אז זה בפתיחה, ואז את אומרת, יש את איך שאנחנו מסדרים את הדברים, אמרת נכון. את זה גם בהקשר של פוליטיקה, ואני אומר, כאן חצי אומנות חצי מדע אני אומר מה יש דרך שבה אם נסדר את המילים אז אנשים יקשיבו לנו יותר כן בהחלט. כלומר זה, זה גם ברמה הקטנה ברמת המשפט הבודד המסר מה שנקרא בתקשורת הקליק בייט הזה. one liner הזה. בדיוק one liner כזה שהוא קליט שהוא תופס שהוא yeah. קצר שהוא פשוט. יתנו יקבלו לא יתנו לא יקבלו בדיוק. שיש פה גם ניגודיות. נכון, נכון בדיוק ככל שזה קצר ופשוט וקליט. ונחזור על זה כמה פעמים אנשים הרבה פעמים לא רוצים לחזור על המסר זה נראה להם שכאילו חבל על הזמן של הקהל אבל לא אם יש מסר חשוב לחזור עליו לא יהיה כלום כי לא היה נכון בדיוק נתניהו סטורי טלר מדהים אין ספק רטוריקן מדהים יש הרבה מה ללמוד ממנו בהיבט הזה ככל שנחזור על זה כמה פעמים זה ייקלט זה ייתפס זה כמו שיר שאנחנו שומעים ברדיו בפעם השנייה והשלישית אנחנו כבר נדע את המילים אותו דבר אם אנחנו נשיר את זה כמה פעמים הקהל שלנו כן אז לחזור על מסרים כן בהחלט דרך אגב אם רוצים לגוון אז אפשר לחזור על זה בדרכים שונות פעם אחת דרך נתון או מחקר פעם שנייה להביא את הסיפור בפעם השלישית להביא איזה גרף. אתה מבין? ואז יש את האנשים שהם יותר אנשים של ראש, יש את האנשים שהם יותר אנשים של לב. אם אני מצליחה להעביר את אותו המסר במילים שונות בכמה דרכים, אני אגיע למקסימום אנשים בקהל. Mm. במקום להביא המון המון מסרים, להתמקד בכמה שפחות לצורך העניין. לפעמים אין ברירה לא להתמקד רק באחד, אבל ככל שיהיה פחות מסרים, אנחנו נקלוט יותר טוב את מה ש... ש... שאומרים לנו בעצם. זה נכון אפילו לגבי המהלך הזה שאני מעבירה את הקהל שלי אני תמיד אומרת שכשהגעתי לפה נכנסתי לאוטו הדבר הראשון שעשיתי היה לשים וייז. אם לא הייתי שם וייז הייתי מגיעה לפה. לא. לא? תן לי קצת קרדיט היית גיא. מגיע, היית מגיעה. <laughs> ברור. יותר מהר אפילו. <laughs> לא. אז לא יותר מהר. הייתי מגיעה אבל כנראה לא בדרך הכי מהירה וגם לא בדרך הכי קצרה. <laughs> וזה הבעיה שלנו כשאנחנו מדברים שרוב האנשים לא שמים את הווייז הזה. לא עוצרים שנייה לשאול את עצמם לפני פרזנטציה, לפני פגישה, לפני ראיון עבודה, מה המטרה? לאן אני רוצה להגיע? ואז, זה בסדר, יכול להיות שנגיע, אבל זה לא יהיה בדרך הכי קצרה. ואז מה קורה כשזה לא בדרך הכי קצרה לקהל שלי? משתעמם. בדיוק, הולך לאיבוד. הוא לא יישאר איתי כטרמפיסט אם אני אסע לטרמפיסט. זה איך את מסבירה את זה, אני נתקל בזה המון גם בעולמות ההון סיכון והסטארטאפים, אנשים... אני חושב שמשקיעים חווים את זה המון כי אנחנו חווים המון פיצ'ים אתה פתאום שם לב לכמות המילים שאנשים משתמשים בהם שהיא מיותרת. לגמרי. יכולו להגיד את הכל בחצי משפט. נכון לאנשים אין סבלנות אין קשב אנחנו שומעים עוד אז... וואטסאפ על אחד וחצי או שתיים. אנחנו רוצים שיקצרו לנו שיצמצמו לנו גם ב- ב- ברשתות החברתיות אנחנו אין לנו סבלנות לקרוא טקסטים ארוכים אין לנו סבלנות להקשיב לדברים ארוכים אנחנו מאוד מאוד חסרי קשב וחסרי סבלנות. וככל שנביא רק את ה... אתה יודע, אם יש לי פרזנטציה עם זמן ביומן לחצי שעה ואני אכנס ואגיד, יש לנו חצי שעה אבל בואו אני אעשה את זה בעשר דקות, אנשים ישמחו לצאת מוקדם לצהריים. והרבה פעמים באמת לא צריך את כל הזמן, ואם נגדיר את ה-Waze הזה, נגדיר מה המטרה, מה המסר המרכזי שאני רוצה להעביר, ומה המהלך הזה שאני הולכת להעביר את הקהל שלי. הרבה פעמים אני שואלת אנשים, מה הדבר הראשון שאתם עושים כשבאים לבנות מצגת? פותחים פאורפוינט. ואז מתחילים לזרוק דברים שיש לי על המחשב. Mm-hmm. כל מיני דברים רלוונטיים ולייצר מזה איזה מישמש. אבל אם נייצר איזשהו מהלך מובנה, אני מסתכלת על זה כמו אה, מסע. 
אם אנחנו נבנה את המסע הזה בצורה חכמה. הנה המסרים שלי, הנה לאן שאני רוצה להגיע. בדיוק. הנה איזה חוויה רגשית או איזה קליימקסים אני רוצה שיהיה לקהל שלי. לגמרי, זה גם שאלה מאוד חשובה, כאילו מה אני רוצה שהקהל שלי בסוף הפרזנטציה הזאת ירגיש, מה אני רוצה שהוא ידע, מה אני רוצה שהוא יחשוב, מה המטרה שלי בעצם שיקרה פה. וככל שאנחנו נגדיר את הדברים האלה מראש, ולשים וייז זה נראה לנו הכי מובן בעולם, אף אחד לא נכנס היום לאוטו בלי לשים וייז. אבל כשאנחנו באים לדבר, אנשים לא... פשוט יוצאים לדרך, אין להם מושג לאן הם יגיעו. אז יכול להיות שהם יגיעו במקרה, ויכול להיות גם שלא. והמסע הזה הוא נורא חשוב, כי אפרופו, אני סיפרתי לך, שרתי עכשיו מלפלנד עם קבוצה. בין היתר אני מדריכה קבוצות ללפלנד, זה אחד מהתחביבים שנשארו ככה תחביב. מתקופת הצילום. מה זה, זה טיול? כשהייתי מצלמת, כן, זה מסע אקסטרים של שבוע, אופנועי שלג, מסחרות כלבים, זוהר צפוני, חוויה מטורפת, הוצאתי הפעם קבוצת נשים. וואו. הייתה מאוד חוויה מדהימה, בפעם השביעית שלי בלפלנד. ו... כל כמה זמן את עושה את זה? <laughs> רק בחורף, העונה בחורף? קצרה בלפלנד, פברואר מרץ. כל חורף טיול אחד? משתנה, היו שנים שהוצאתי שנתיים, היום עם הילדים כבר לרוב. יותר קשה. כי, כן, יותר מורכב. אבל למה אני מזכירה את זה? כי בסוף, כשאני מדריכה קבוצה, כמדריכה טיולים, זה בדיוק אותו דבר כמו להעביר פרזנטציה. או אפילו רעיון עבודה, או פגישה עסקית, או הרצאה, לא משנה. אנחנו בסוף רוצים לקחת את הקהל שלנו בדרך הכי קצרה, לוודא שהם נשארים איתנו, כי אוי ואבוי, מישהו מהקבוצה הולך לי לאיבוד בדרך. וזה שהם נמצאים כרגע באולם זה לא אומר שהם באמת מקשיבים ובעיקר לייצר להם חוויה אני רואה אפרופו אקסלרטורים ופיצ'ים וזה הרבה פעמים נותנים איזה פורמט. אין דבר יותר גרוע לקשב מפורמט. כאילו מסכנים האנשים שיושבים בקהל וצריכים לשמוע ערב שיש בו 20 פיצ'ים שנשמעים אותו, אותו דבר. דבר. זה גומר עליך וזה גם לא מאפשר לאף אחד להביא את עצמו במיטבו כי זה הכל נשמע בדיוק אותו דבר לך תזהה מה. מה שונה ממה נכון הפורמטים האלה באופן כללי גם בארגונים ובצבא נורא אוהבים פורמטים נורא אוהבים לעבוד עם מה שמוכר. כן אבל זה בדיוק מה שמוריד את הקשב זה מה שמוריד את הקשב זה מה שמקשה על אנשים לשמוע זה מה שלא מתאים לתוכן כי זה לא הגיוני שכל תוכן יתאים לאותו הפורמט או שכל סטארטאפ אפשר להציג אותו לפי אותו הפורמט. אז דיברנו אנחנו הרי התחלנו בהתחלה גם מהסטורי טלינג, כריזמה, שזה נרכש, דיברנו mm-hmm. על הניסויים שעשית, על הקשר להצלחה, והתחלנו ככה בלי לשים לב לצלול לתוך הכלים. נכון. פתיחה חזקה, לסדר את המילים, לעשות דברים יצירתיים, לתת דוגמאות, מה זה אומר לספר סיפור. Mm-hmm. דיברנו על לצמצם את המילים, נכון? נכון או לבחור. ולהדק את המסרים שאני רוצה להעביר ולראות האם כן. סט המילים שאני משתמש בהם קורה... ממש מעביר את המסר. נכון, שזה גם קורה הרבה פעמים בחזרה. ככל שנהיה בקיאים בתוכן שלנו, גם הביטחון יעלה ותחושות הפחד קהל מאוד יורדות כשאני עושה חזרות והכנה, וגם היכולת שלי לצמצם ולקצר ולהבין מה מיותר משתפרת. אז אני רציתי פה להגיד את הנקודה הזו ספציפית, ואז אני אתן לך מה שנקרא להמשיך לרוץ על הכלים או על מה שבא לך לגעת בו. הסיפור הזה של לצמצם או להדק בהיי. אז אני חווה את זה הרבה פעמים כשאני בשיחות עם אנשים והם מדברים אני בא להגיד הם מדברים ומדברים כן. אני אומר וואלה את מה שאמרת עכשיו בשלוש דקות יכולת להגיד במשפט כן. אבל אני רוצה להסתכל על הקונטקסט היותר רחב. אני מרגיש הרבה פעמים שאנשים באים ומרגישים שיש להם זמן לנאום זה לאו דווקא קשור לעולמות הסטארטאפים והון סיכון אני רואה את זה גם בפגישות מפגישות קפה ועד להרצאות mm-hmm. שאני נוכח בהם אני מגיע להרבה הרצאות כי אני אוהב ללמוד. ואני אומר, לפעמים, כל, הס... כל האירוע כולו לא צריך להימשך כמו שאמרת חצי שעה זו יכולה להיות 10 דקות mm-hmm. איך אני יודע מהם מסגרות הזמן הראויות הנכונות אנחנו מסתכלים על נאומים של פוליטיקאים שהולכים ומתקצרים לנו mm-hmm, לדקות נכון. ספורות לגמרי מנאומים של שעות פעם נכון? רואים את זה בכל העולמות איך אני יודע מה מסגרת הזמן שנכונה לי 
לא ליגה, היא לי mm-hmm. שם קוד, כדי להעביר את המסר שלי ומתי אני כבר too much. אז קודם כל אנחנו רואים את זה בכל העולמות, מנאומים של פוליטיקאים, דרך הרצאות TED, שכשTED התחיל הרצאה הייתה 21 דקות, 17 דקות, היום יש גם TEDים של 3 דקות, 5 דקות. אז, אז קודם כל להבין שזה העולם שאנחנו חיים בו. הקשר מאוד קצר, דרך אגב ברשתות החברתיות המצב הרבה יותר גרוע, כאילו טיקטוקים, רילסים, יש פחות משנייה עד שאנחנו עוברים להם, ההוק הזה שתופס את הקשב ברגע הראשון לא מספיק חזק, אנחנו לא נצפה בסרטון. נכון. אז, אז קודם כל להבין שזה, שזה העולם שאנחנו חיים בו. זהו, זה זה. והדבר הבא זה, זה גם להרגיש את הקהל שלנו. בסוף כשאתה בפגישה, אתה יושב עם בן אדם לקפה. מעבר להיות עסוק בכמה כיף לי לדבר, כיף לנו לדבר, אבל בשביל זה יש פסיכולוגים, זה עולה כסף. כשבאתי לפגישה, בסוף הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות זה לתת, להעביר את המיקרופון, מה שנקרא. אנשים אוהבים לדבר, אם תיתן לבן אדם השני לדבר, הוא יצא בתחושה הרבה יותר טובה. תשאל אותו שאלות ותקשיב. לגמרי, תקשיב. שאלות פתוחות, שמאפשרות גם שיח. אז זאת אומרת, חלק מהסטורי טלינג, וזו נקודה מאוד מעניינת. חלק מהסטורי טלינג בעולמות הממשקים העסקיים לא עמידה mm-hmm, מול קהל כן. למרות שגם נשמע לי לשאול את הקהל שאלות לעשות נכון. איתו אבל חלק מה אני חוזר על זה שוב עד שיצא לי משפט קוהרנטי <laughs> חלק מהסטורי טלינג בממשקים עסקיים של אחד על אחד ובפגישות זה בכלל לתת לצד השני לעשות סטורי טלינג לגמרי להקשיב לשאול את השאלות להבין מה מעניין את הצד השני איפה ההתנגדויות לא. נכון לגמרי. כן כי בסוף יש לך מוצר שיש בו כמה יתרונות כאילו במה אני מתמקדת האם אתה מדבר עם בן אדם עכשיו שהוא טכני או בן אדם שהוא מאוד פיננסי או בן אדם כאילו להתאים את הסיפור. אתה ל... לא יכול לדעת עד שלא תשאל. נכון או לעשות הכנה טובה דרך אגב שזה גם היום דרך הרשתות החברתיות יש לנו יכולת להגיע לפגישות הרבה יותר מוכנים גם את זה לא הרבה אנשים עושים <אח> לעשות גוגל לעשות לינקדין לעשות אינסטגרם פייסבוק לא משנה על מי שאתה הולך לפגוש ולראות מה מעניין את הבן אדם במה הוא מתעסק מה הוא אוהב לפעמים זה החיבורים האישיים. ולפעמים זה החיבורים המקצועיים, להגיע מוכן. אני הולך לשאול אותך שאלה לא פוליטיקלי קורקט, כן. נראה איך תגיבי לה, יכול להיות שתגידי מה גיא, ברור. אני מרגיש שיש קשר ישיר בין הרבה פעמים אינטליגנציה ומשלב לשוני, mm-hmm. משלב לשוני משפיע מאוד לתחושתי על הסטורי טלרים, וכשמסתכלים על רוב הסטורי טלרים הטובים באמת, mm-hmm. לא מדבר על כריזמה מתוך התלהמות, למרות שיש גם כן. כזו, אני, אני מרגיש שיש שם, משלב, יש שם שימוש. מאוד משמעותי בשפה. אני חייבת שלא להסכים איתך. אוקיי. מה דעתך, מה שנקרא? קודם כל זה תלוי. באופן כללי, בכל מה שקשור בדיבור מול קהל, נורא תלוי מי הקהל. בסוף אנחנו, זה בני אדם, זה מערכות יחסים, וזה נורא תלוי מי האנשים שמולנו. אבל אני דווקא מאמינה שהעולם היום הולך לדיבור בגובה העיניים. גם בכתיבה, ברשתות החברתיות, השפה היא לא כמו שפה אקדמית ולא כמו שפה של ספרות גבוהה. וגם בדיבור בנאומים, וגם מנהיגות שאנחנו רואים שמגיעה מלמטה מהרחוב הרבה פעמים אנשים מאוד כריזמטיים שיודעים לספר סיפור מדהים במילים פשוטות והרבה פעמים אני דווקא ממליצה ללקוחות שלי לדבר פשוט. לא התכוונתי לזה במובן של מילים גבוהות. אוקיי. Okay. התכוונתי לזה במובן של היכרות את רואה שיש שם היכרות אפילו בתת מודע עם, עם, עם כללי השפה. תראה אני, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה כולנו ישבנו באקדמיה שעות על גבי שעות והשתעממנו למות. נכון. כאילו החוקרים והפרופסורים הכי כאילו מדהימים בעולם עם עולות המחקר הכי מפותחים עם פרסים וזה הרבה פעמים לא יודעים לקחת את הדבר המורכב הזה ולהנגיש אותו זה העניין. היה לי שיחה מעניינת עם טובל שאמר בסוף יש את הביזנס של ללמוד ולחקור ויש אנשים כמו נתן שם קוד אני מרגיש בנוח לצטט אותו את יובל נוח הררי שהוא לא רק חוקר. 
מאוד טוב ומוצלח אקדמית, אלא הוא גם ידע לקחת את הרעיונות המאוד מורכבים האלה ולפשט כן? אותם בצורה נורא, נורא מובהקת לקהל הרחב. בדיוק, זה העניין, לקחתי את עולמות המחקר לקהל הרחב, גם דן אריאלי עשה על זה, פרופסור דן אריאלי עשה מזה קריירה מדהימה. יש שאומרים... יש שיגידו, כן, לא ניכנס לזה, אבל... היכולת לקחת דווקא את עולמות המחקר הגבוהים, המורכבים, ולהנגיש אותם לקהל הרחב, זה המומחיות, שלא הרבה אנשים דווקא מאוד אינטליגנטים, שהיינו מצפים שכביכול, כן, בביזנס מבינים את הצורך, אז גם משקיעים בזה את האנרגיות, אז מזמינים אותי לארגונים ולחברות הייטק, כדי ללמד את האנשים המאוד חכמים האלה, את המתכנתים הכי מבריקים, איך להציג את עצמם, ואיך להעביר את המסרים שלהם, אבל לא תמיד זה בא ביחד. זה מטורף, את אמרת על דן אריאלי, ונשים פה כוכבית לא כדי להיכנס לזה, אבל באמת היה תחקיר במקור על זיוף מחקרים וכדומה, נשים את זה בצד, פשוט חייבים להגיד את זה למען ההגינות, אבל הבחור התפרסם מהספר וההרצאות שלו, הלא רציונלי ולא במקרה, הנגשה של פסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית. נכון. ובסוף מישהו פעם אמר לי, דן אריאלי, לא, לא, עוד לפני כל הסיפור, עכשיו שהוא כנראה מסתמן כסיפור שלילי עבורו, אבל אמר, דן אריאלי הוא בסוף, את רוב המחקרים שלו הוא מבסס או מתקף הטיות, הטיות בהיי, mm-hmm. שכבר גילו עמוס טברסקי ודניאל קנמן, והם כתבו על זה ספרים ועשו על זה מחקרים, ומכיוון שבסוף הכתיבה שלהם היא יותר אקדמית, והם פחות כריזמטיים, ופחות ידעו איך להנגיש את זה לציבור. הנה יש פה מישהו שידע כן. להביא את הרעיונות האלה שמשפיעים כן. אני אומרת זה כן, כל עולמות המחקר בסוף ככה עובד המחקר באקדמיה הכל מבוסס על מחקרים קודמים אחרת אי אפשר לצטט כאילו ככה זה עובד נכון, ב- אני לא באקדמיה לא הוא לא עשה מספיק. המון יש לו באמת כאילו לא רוצה להיכנס לשם אבל באמת כאילו בעיניי איש מאוד מוערך עם זה שלכולנו יש אתה יודע מורכבויות אבל אבל בסוף היכולת להנגיש וזה משהו נורא חשוב כי זה, זה נכון לביזנס זה נכון לעולמות מורכבים לסטארטאפים כאילו לא באקדמיה כן. ורובנו לא זה ה- היכולת ל- להגיד מה אנחנו רוצים בצורה בפשוט. פשוטה ב- לבני הזוג שלנו לחברים שלנו זה קטע כי ההנאה לפעולה הזאת בסוף פרזנטציה זה קטע כי אני כי אני תמיד אומר את זה שאם אתה מומחה מאוד גדול בנושא אז אתה צריך לדעת להסביר אותו ככה שגם uh, מבחן הדממטס שאימא שלך בדיוק תביא. לגמרי שכאילו יש באמת הרצאות תד מדהימות של כל מיני uh, פיזיקאים וכל מיני ביולוגים באמת שמביאים עולמות נורא נורא מורכבים בצורה פשוטה שילד בכיתה ג' או הסבתא או לא משנה מי יבינו. בצורה פשוטה ואם עברנו את המבחן הזה בדיוק מה שאתה אומר מהדמאם טסט אז זה אומר שזה לא שממס הם לא אבל אני מוחה כאימא אבל בסוף אם בן אדם לא מעולמות התוכן שלך מצליח להבין ושוב זה השאלה הזאת של מי הקהל. כי אם מן הסתם אם אתה אקדמאי שבא לדבר עם אקדמאים אז תדבר בשפה שלהם אחרת זה ייראה מגוחך או אם אתה מתכנת שבא לדבר עם מתכנתים תדבר בשפה שלהם אל תסביר מושגים. שלהם א' ב' שלהם אבל אם אתה מתכנת שבא לדבר עכשיו עם עם פרודקט או בא לדבר עכשיו עם אז אתה חייב לעשות את ההתאמות האלה אתה חייב להנגיש את עצמך בצורה פשוטה כי אחרת אנשים מאבדים אותך מאוד מהר וברור שגם הכריזמה והאנרגיות נכנסות שם כי אם אתה עם הראש במחשב תוך כדי שאתה מדבר. למה למה זה ככה דיברנו קצת באמת על המילים אבל יש את כל הנושא באמת של שפת קוף mm-hmm. של תנועות של אמרת להשתמש בשינויים בכל mm-hmm. מה אנחנו יודעים שם שמשפיע על איך אנחנו עוברים. אז קודם כל שוב זה, זה גם שם השילוב הזה בין אלמנט ההפתעה גיוון שלא יהיה מונוטוני מה שנקרא המילה מונוטוני מתייחסת ל... משהו שחוזר על עצמו הרבה פעמים אבל גם כשאני מדברת כל הזמן ככה. זה גם מונוטוני בעצם החזרתיות וזה בדיוק האלמנט הזה של ההפתעה אז גם בכל יש שם גם בשפת הגוף הרבה אלמנטים רגשיים בסוף שעוזרים לאיזושהי הזדהות הגוף שלנו משדר אם אנחנו פתוחים או סגורים בצורה לא מילולית עם שפת הגוף שלי 
פתוחה יותר או סגורה יותר, זה, זה מזמין או לא מזמין את מי ששומע אותי. כשאני מדברת על משהו רגשי מסוים והשפת גוף או הקול שלי יכול להסגיר אם אני משקרת. אפרופו הכנות של פוליטיקאים ודברים כאלה שעושים בזה אימון אולי כדי לא להסגיר אבל במיקרו הבאות לפעמים הדברים האלה אה, בורחים. אני אישית לא מאמינה בלעבוד על זה. כלומר מי שמגיע אליי לקורסים אני לא מלמדת מה לעשות עם הידיים. אני מלמדת איך להתחבר לתוכן. ברגע שאני מאמינה במסר שלי, ברגע שאני מחוברת לסיפור שלי, ברגע שיש לי תשוקה לנושא שאני מדברת עליו בדיוק, הגוף כבר מגיב לגמרי. אז לפעמים יש דברים קטנים, אתה יודע שאנחנו גוררים איתנו מהילדות, מישהו נורא גבוה שכאילו עד היום הולך נורא כפוף למרות שהוא כבר כאילו כאלה דברים אבל אבל ההקפדה על קשר עין שהרבה אנשים שכאילו עם פחד קהל או מבוכה וזה נמנעים ממנו וחזרה על זה בדיוק. כשמתרגלים את זה יותר ויותר אנחנו מתרגלים מה ממש להסתכל לקהל בעיניים כן. למישהו למצוא מישהו בקהל ולהסתכל עליו אז אני לא ממליצה להתמקד במישהו אחד כי זה גם עבור אותו מישהו יכול להיות קצת מביך אבל ממטרה כזה מה שנקרא לדגום את הקהל לזוז עם העיניים לא להשפיל מבט כי זה ישר משדר שאנחנו במבוכה בלחץ בחששות באיזשהו ריחוק מסוים קשר עין אומרים ראי לנפש כאילו מחבר אותנו אבל אני לא חושבת שזה העניין בסוף בעיניי דווקא הפן המילולי אפרופו מה שדיברנו על אנטונקיס והמחקר כריזמה שלו הפן המילולי בעיניי הוא הרבה יותר עוצמתי mm-hmm. כאילו בסוף גם אם בן אדם משדר התרגשות. הרבה פעמים זה מחבר בדיוק הרבה פעמים דווקא אנחנו יותר נזדהה יותר נתחבר יותר כן. כאילו נרגיש אמפתיה כלפיו. כל פעם כלפיו. שעולים ומישהו מתרגש ואז מוחאים לו כפיים. בדיוק אנחנו מפרגנים לו אנחנו בעדו אנחנו מזדהים עם הפעם ההיא שלנו היה קשה אז, אז דווקא אני אומרת לא, לא חייבים לזייף, לא חייבים להיות מישהו שאנחנו לא. אבל כן חייבים לדאוג שהמילים שלנו יעברו בצורה אה, שתגביר את הקשב, mm-hmm. שתגרום לאנשים לשמוע מה שיש לנו להגיד, וזה הרבה פעמים החיבור שלנו האישי. זה שאנשים יתחברו אליי דרך הסיפור שלי, דרך התשוקה שלי, דרך האנרגיות שאני מביאה, דרך ה, אה, האופן שבו אני מעבירה את המסר, וכן, זמן זה הרבה פעמים החוסר סבלנות הזה והחוסר קשב הזה הוא, הוא גורם מכריע. ממה אם אני מפחד? מפחד לעלות מול קהל מפחד בכלל להתחיל להתעסק באופן שבו אני מספר את הסיפור נראה לי זה חלק מזה קצת. אז קודם כל יש פה עניין של החלטה. להחליט שבכלל רוצים לא כל אחד חייב זה גם בסדר יש אנשים שוואלה מתאים להם לשבת מול המחשב ולא לתקשר וזה בסדר כאילו אפשר להגיע להצלחות מדהימות גם ככה ולממש את עצמך ולעשות דברים חשובים ולשנות את העולם גם במעבדה או מול המחשב. יש אנשים גדולים שעשו הרבה דברים מדהימים זה בסדר קודם כל צריך להגיד לא כולם חייבים כל טוב. וגם להכיר בזה כלומר להבין שוואלה יש לי את ההתמודדות הזו וכל אחד עם ההתמודדות רוב האנשים מתמודדים עם פחד קהל. כלומר תסתכלו ימינה שמאלה כנראה שמי שסביבכם חווה את אותם תחושות. נכון. העניין זה באמת המקום הזה זה בדיוק הפודקאסט שלך הרצון לשפר את עצמנו כל הזמן הרצון להתפתח בכל תחום בחיים. ולתרגל. בדיוק. ואפשר. אפשר שיפסיקו הרעידות והזעות. חד משמעית. אפשר גם שיפסיקו הסימפטומים האלה וגם בהרגשה לשפר את ההרגשה הפנימית כלומר זה שני דברים ששני מהלכים שקורים בדרך כלל ביחד. ואת אומרת ובלי קשר לסימפטומים ולהרגשה הפנימית גם בצד החיצוני באמת לשפר את האופן שבו אני מציג. חד משמעית אני רואה את זה כבר כמה וכמה שנים על מאות אנשים שעברו דרכי אם לא יותר. ושנייה סליחה על שאלה עם הריח השיווקי אבל בכל זאת כמה תהליך כזה צריך לקחת ברמת זה מספיק לי לשבת פעמיים לפגישה כמה פעמים אני צריך לעמוד מול קהל עד שזה אני רואה שינוי. קודם כל זה נורא תלוי משתנה מאיפה אתה מגיע ומה המצב הזה. דבר שני זה זה בסוף מיומנות צריך לתרגל אותה אם תעשה קורס דיבור מול קהל. ולא תדבר מול קהל עכשיו שנה כנראה שכשתעלה לדבר מול קהל בעוד שנה זה לא יהיה כל כך אפקטיבי. 
ושוב זה משתנה כלומר אני מאוד משתדלת ברוב הארגונים וגם קורסים אצלנו שזה לא יהיה משהו חד פעמי כי זה בסוף תהליך וצריך להתבשל בו גם ברמה הרגשית גם ברמה החווייתית גם בהתנסות. אז, אז ככל שמשקיעים בזה יותר זה ברור שזה משתפר אבל אפשר להשקיע בזה גם בבית ולעשות חזרות מול מראה גם הכריזמולטור בשביל זה זה חלק מהעניין שלא חייבים קהל גדול כדי להתאמן בקבוצה. אבל אני חושבת שרצוי כמה מפגשים לפחות הקורסים שלנו הם שישה מפגשים זה זמן שמצאתי אידיאלי בין יותר מדי בעולם שאנשים מחפשים תוצאות מהירות לבין אה, מספיק תרגול שמאפשר לאנשים לעבור איזשהו תהליך משמעותי ואנחנו רואים שזה מאוד אפקטיבי. כר... אפשר לעשות גם תהליכים יותר קצרים. כריזמה וסטורי טלינג בעולם הווירטואלי? בזו... לא ב-VR, לא XR, בזום? בטח, בהחלט. כ... רלוונטי? חד משמעית. קודם כל בזום, אם אנחנו קצת לאנשים נמאס מהזום, אבל באופן כללי, פשוט הרושם הראשוני שם הוא קצת אחרת, כי מצד אחד יש הרבה פחות שפת גוף, מצד שני יש עוד הרבה מסרים שלא היו לנו קודם, איכות הסאונד, הרקע, התאורה. כל הדברים שעשינו פה לפני בסטאפ, כל מיני דברים שמה רואים מאחוריי, זה עוד מסר שאני משדרת, אם יש מאחוריי איזה ציור שציירתי, וואלה, אחלה כיוון לפתוח איזה, זהו, תמונה מאיזה מקום בעולם, או תמונה של המשפחה, כאילו זה עוד מסרים שאני בעצם מעבירה על עצמי, ואמרנו, בסוף החיבורים האישיים, זה הדבר הכי משמעותי. אז אני יכולה להשתמש ברקע כדי להעביר עוד מסרים, ובטח גם מסרים, אתה יודע, ברמת הכיור עם כלים, וארון פתוח עם בגדים ובלאגן, זה גם לכיוון ההפוך, או ספריית ספרים מאוד מרשימה. יכול להיות אחלה, בחיים לא נתקלתי במישהו עם רקע כזה. שיש לו ברקע ארון פתוח עם מלא בגדים מפוזרים. יש, תתפלא, מה זה, אנשים עולים לזומים מתוך המיטה, שוכבים, יש דברים, סיפורים הזויים. גם בעיניי הרקעים הווירטואליים הם לא מסר חיובי, כי התחושה בתת מודע, בדיוק, זה קצת כמו שמדברים בשפת גוף על ידיים מאחורי הגב, כאילו יש לי משהו להסתיר. אז אני לא ממליצה על הרקעים הווירטואליים. וגם האנרגיות, בסוף אנרגיות עוברות דרך זום, היכולת לייצר חוויה, לעשות, כאילו, עוד יותר קשה לשמור על קשב בזום. כי יש עוד יותר הסחות ועוד אה, טאבים פתוחים וצפצופים והפרעות בבית וכלב נובח והזה. אז אנחנו צריכים שם פי כמה מאשר באופן פרונטלי לייצר את ההפתעות האלה. להביא את ההגברות קשב האלה תוך כדי את השאלות. השימוש בצ'אט למשל הוא אחלה כלי. כמה שיותר שאלות בצ'אט אם זה קהל מאוד גדול. אה, כל האפליקציות הקטנות שהוסיפו לאורך הדרך אה, המנטימיטר וכל הסקרים והדברים בדיוק. זה כאילו טיפשי אבל זה, זה עובד זה אפקטיבי. כי זה הופך את זה למשחקי. נכון. ובזום צריך להבין זה לא סיפור של אני מדבר והקהל מקשיב. לגמרי. אם אני לא מייצר פה אינטראקציה מול המערכת אנשים כן. fade away לטאב אחר. Mm-hmm. והסטורי טלינג שוב זה היכולת לקחת את הסיפור וגם דרך אגב לא דיברנו על זה אבל לבחור את הסיפור הנכון. זה גם עניין כי, כי בסוף זה לא פסטיבל מספרי סיפורים אפרופו לאנשים אין קשב אני לא עכשיו יושבת עם חברה על קפה וואי את לא יודעת מה קרה לי אתמול. זה, זה צריך להיות הסיפור המדויק שיעביר את המסר שאני רוצה להעביר בין אם זה עליי בין אם זה על המוצר שלי בין אם זה על השירות על הארגון. ברעיון עבודה למשל הסיפור שיספר את מה שאני רוצה שידעו עליי שנכון לי לתפקיד הספציפי. אם דרישות התפקיד הם מעולה בעבודת צוות או עצמאי יכול לעבוד לבד mm-hmm. זה לא אותו סיפור ברור ואם אני אביא את הסיפור ההפוך אני הקטנתי לעצמי את הסיכוי להתקבל לתפקיד כלומר היכולת לבחור או אפילו אם אין לי את הניסיון לתפקיד להביא סיפור שמראה שאני לומדת מהר. כלומר לבחור את הזה כן, וזה... וזה דורש ממני להבין מה אני עושה מה המטרה. איזה מסר אני רוצה להעביר mm-hmm. איזה סיפור יחזק את המסר הזה ואז כנראה שיש גם איזה. שוב אני אומר חצי אומנות חצי מדע של איך לספר את הסיפור ובכמה זמן כדי לגרום לבן אדם להבין את זה בלי שאני אומר לו 
אני לומדת מהר. כן. אני צריך לגרום לו להבין את זה לבד ולהגיד את זה לעצמו. נכון, זה היופי בסיפורים גם שברקע של סיפור ובתוך הסיפור אני יכולה לשתול הרבה מאוד מסרים עליי שגם עוברים נורא טוב בגרון למי ששומע. כאילו זה נורא, אני קוראת לזה להיות שחצנוע. כלומר, אני מספרת על ההישגים שלי, על היכולות שלי, על החוזקות שלי, על הערכים שלי, על הבחירות שלי, בצורה שהיא כולה לספר את המציאות, נכון? אני מספרת סיפור, זה אמת לחלוטין. נכון. ואז, דרך הסיפור, אותו אה, מראיין, או אותו, אה, אותה לקוחה, או לא משנה מי, שלומדים ש... עליי המון דברים בצורה שהיא עוברת להם מאוד טוב בגרון, זה לא נשמע שעפנו על עצמנו וכזה, אנשים נורא קשה להם עם להציג את עצמם. Mm-hmm. אז בגלל זה סיפור זה כלי מאוד אפקטיבי גם להצגה עצמית, בין אם זה בראיונות עבודה, את התפקיד שלי בפגישה ראשונה עם לקוח או מה שזה לא יהיה ו- וגם בחירה של סיפור אתה יודע הנרטיבים כאלה ממש יכולים להשפיע על ארגון כלומר להביא את הסיפור הנכון שיגבש את האנשים ש- שיבנה את הצוות שכאילו שימכור איזשהו נרטיב מחבר כן אז, אז אתה רוצה כמה דגשים לסיפור. יאללה דגשים לסיפור ונראה לי מה שנקרא בזה יש לנו מספיק. כן. אז קודם כל בסוף אם אנחנו רוצים שהסיפור שלנו ירגש יחבר לרגש אז אנחנו צריכים איזושהי דמות. אם זה סיפור אישי שלי, אז כדאי שידעו מתי זה קרה. כלומר, הייתי בת ארבע, בכיתה ו', כזה. אם אני מספרת על מישהו אחר, כלומר, אם אני מספרת סיפור של מוצר שמבוסס נניח על לקוח מסוים, או שאני מספרת על ילד שהעמותה עזרה לו, אני ארצה לתת כמה פריטים מזהים שייצרו את החיבור הזה לדמות. כי לספר על ילד... לא מרגש אותי. אבל אם אני מספרת על יונתן, שהוא ילד בן שמונה עם נמשים שנורא אוהב לשחק כדורסל, אז פתאום הצלחנו טיפה לדמיין אותו ונוצר איזשהו חיבור רגשי. אז ברגע שהסיפור לא עלינו, קצת לאפיין את הדמות, במה היא עוסקת, מה למשפחה. לעשות אותה יותר עגולה, מה שאני אקרא. בדיוק, לגמרי. הדבר השני שאני רוצה שיהיה לי בסיפור זה קושי. או קונפליקט, או בחירה, או דילמה, או מורכבות. כי אם תספר, חשבנו על הרעיון הזה, הקמנו את הסטארט-אפ, גייסנו מיליונים, היום זה עובד, וזה לא מעניין. אבל אם, כאילו, היה לי איזה קושי בילדות, עברתי איזה זה, ובדרך לשם התמודדתי עם כל הדבר הזה, ונלחמתי בעריות, וטיפסתי על האברסט, אז בלי רגל, אז כאילו פתאום זה הופך להיות כבר איזשהו עניין, איזשהו אקשן, וזה גם מייצר איזשהו חיבור אישי, כשהשיא בסוף של ההצלחה, הוא לא יוצא יהיר ומתנשא, אלא באנו מלמטה. אז קל לאנשים להזדהות, להתחבר, וזה נותן להם תקווה, זה נותן להם את האמונה הזאת שוואלה, אולי זה אפשרי גם לי. אם, אם הוא הצליח, כאילו במקום הזה אנחנו מזדהים עם הקושי, כל אחד יכול, גם אם זה לא קושי שאני עברתי, קל לי להזדהות עם, עם קושי, כי כולנו עברנו איזשהו קושי. Mm-hmm. והדבר השלישי והאחרון זה המסר בסוף. זה להבין שיש איזושהי פואנטה בסיפור הזה, ורצוי שהמסר יהיה כמה שיותר בתוך הסיפור, ולא לספר את הסיפור, ואז להביא את המסר. עכשיו, יכול להיות שיש הרבה סיפורים שמתאימים לכמה מסרים. יכול להיות שהיה לך איזה פרויקט מדהים בעבודה, שפעם אחת תספר עליו לעובדים שלך בהקשר של עבודת צוות, ופעם אחרת תספר את זה לקולגה בהקשר של לא להתייאש. וזה יכול להיות אותו סיפור. אבל אם אני אדייק מה המסר שאני רוצה להגיד, בסוף אנשים יזכרו את הסיפור. השאלה כן. אם הם יזכרו מה רצינו להגיד להם בסיפור הזה. Mm-hmm. וככל שאני אבנה את הסיפור לקראת המסר, כזה אמי ותמי כזה, לפזר את הפירורים בדרך, כי אם כן. מדובר בעבודת צוות, אז הרגשתי נורא לבד, והיה בלאגן, וריבים וויכוחים, ו- ואם המסר הוא לא לוותר, אז כאילו אף אחד לא האמין, כולם חשבו שזה לא ילך, רק אני נשארתי עד שתיים בלילה במשרד, לא זה, כאילו לא ישנתי, לא הלכתי לשירותים. 
יאפשרו באמת למסר לעבור כי את הסיפור כנראה יזכרו. השאלה כן. אם יזכרו מה רצינו להגיד mm-hmm. ומה רצינו להגיד זה בסוף מה שחשוב. נכון חשוב שלא רק יזכרו מה אמרנו אלא גם יסיקו מזה את המסקנה נכון. שאנחנו רוצים שהם יסיקו. ועוד טיפ אחד קטן יש הרבה טיפים לאיך לספר את הסיפור הנכון ואני אתן את הטיפ האהוב עליי ביותר שאני חושבת שהוא הכי אפקטיבי זה להשתמש בחושים. בסוף דיברנו על לייצר חוויה. ככל שאני אעזור לקהל שלי לדמיין זה נכון אפרופו גם אמרתי לך קודם כריזמה זה שריר נכון? למה אמרתי כריזמה זה שריר? כי אתה ישר היית שריר. Mm-hmm. אם הייתי אומרת לך כריזמה זה משהו שאפשר לפתח. אפרקטי, אפרקטי קצת. אותו דבר בסיפור, אנחנו רוצים לייצר כמה שיותר תמונות, כמה שיותר חושים. אני נכנסת לבית והשולחן שבת עם הפרחים וכל הבית בריח של חלות. אז, אז לא משנה אם ראית עכשיו שולחן עגול או שולחן מרובע ואם הפרחים שלך היו ורודים או צהובים, ראית את השולחן, הרחת את החלות. לגמרי. אז השימוש בכמה שיותר חושים, מה ראיתי, מה הרגשתי, הדפיקות לב שלי, הזיעה שיורדת לי בגב, ה... לא יודעת, הדפיקה על הדלת. אז לא צריך לעשות טוק טוק טוק, אבל אני פתאום שומעת דפיקה, פתאום שומעת דפיקה על הדלת, אז אנחנו מכניסים את הקהל לתוך איזושהי חוויה. אז כמה שיותר להכניס לסיפור חושים כדי להכניס אותם איתנו לתוך, בסוף זה כיף סיפור. תנו להם ליהנות מזה ככה עד הסוף. עם כל החוויה, עם כל... אנשים שהם סטורי טלרים מטבעם כאלה, מספרי סיפורים מעולים, משתמשים בהמון תמונות והמון... המון אימג'ים ויזואליים כאלה, דמיון מודרך. לגמרי. אבל לא בהגזמה, בטוב טעם, מספיק מילה שתיים, לא צריך עכשיו לתאר כל מה שהיה בחדר, כל החפצים, כל ה... והתמונה, והצלחת. בדיוק, לא צריך. רותם. כן. קודם כל היה לי מאוד כיף. תודה, גם לי. דבר שני, אני חושב שנגענו פה באמת מההתחלה עד הסוף, את יודעת, כזה גם בבסיס, מה זה סטורי טלינג, מה זה כריזמה, מה זה פחד קהל, למה זה חשוב, איך אפשר להתגבר על פחד קהל, איך אפשר ללמוד יותר כריזמה וסטורי טלינג, וש... ושזה כישורים, זה שריר. נכון. נכון? זה לא... לגמרי. זה לא הדבר השני שאמרת שאני לא זוכר. <laughs> ואז דיברנו באמת על, אני חושב נתנו פה כמה וכמה כלים, גם לאיך לספר את הסיפור, איך לקצר אותו, איך להעביר ולהתאים את הסיפור בהתאם ואז קצת על מה זה סיפור טוב. אז נראה לי באמת אם מישהו עד עכשיו לא קיבל מפה משהו אז אז אולי אנחנו צריכים להשתפר בסטורי טלינג שלנו. אולי. טוב. שמחתי. גם אני תודה רבה. עוד טיפים אצלי באינסטגרם. נעקוב. מעולה. שמחתי. תודה רבה. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתן וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד> <עוד>